0: Historias camaleónicas Era la década de los ochentas. La rítmica música pop era lo que dominaba en el ambiente juvenil. Si mal no recuerdo, eran los años de bachillerato y las emociones estaban a flor de piel en nuestra juventud. Pero... Se supo en la prensa local de que varias mujeres de distintas edades y condición social comenzaron a desaparecer cerca de las vías del tren en la colonia ferrocarrilera. Sus cuerpos o partes de estos se encontraron tiempo después en otros sitios, pero no se supo quién había sido él o los responsables. En una de esas ocasiones, por azares del destino, yo no pude acompañar a mi novia Irma, que vivía por esos siniestros lugares. En mi lugar, un compañero de grupo de nuestra escuela y vecino de mi novia se ofreció a acompañarla. A final de cuentas, iban hacia el mismo barrio. A él le decían el jefe, era alto y fuerte. En el transcurso del andar hasta sus casas, Irma le contaba emocionada de lo felices que éramos y hasta que había la posibilidad de matrimonio. Sin embargo, en un momento inesperado de entre las sombras de la zona que no contaba con alumbrado público, salieron al paso varios sujetos que intentaron plagiar a Irma. Ella pudo escapar y llegar sana y salva hasta su casa. No así el jefe, nuestro amigo, que al enfrentar a los tipos ventajosamente lo persiguieron para con posterioridad desaparecerlo y no volver a saber más de él. Supusimos que había corrido con la misma suerte de las mujeres que eran buscadas. Mi novia Irma sufrió mucho con el evento, que su familia no quiso volver a pasar por esas tragedias y huyeron de la ciudad. Con el paso de los años, ella se casó con otra persona. Ya no supe tampoco nada de su paradero y resignado al no tener ni ningún contacto. Tomé la determinación de casarme y vivir la vida sin aquella novia de juventud. Septiembre de 2022 Recibo unos mensajes de WhatsApp. Hola, ¿cómo estás? ¿Te acuerdas de mí? Soy Irma. ¿Irma? Irma Estrada. ¡Qué milagro! ¿Cómo has estado? Me sorprendió gratamente que me haya contactado, pero la duda era ¿por qué? Fíjate que he vuelto después de 36 años a la ciudad. Yo venía muy emocionada, pero en cuanto me instalé, lo primero que veo en mi casa es un extraño sobre tipo carta que me llamó la atención. ¿Quién usa cartas en esta época? ¿Y de qué se trataba? Pregunté intrigado. Tenía una serie de instrucciones escritas, pero lo más extraño es que te mencionaron a ti y en ese mismo papel venía escrito tu número, tu número telefónico. Me decían que tenemos que estar juntos y realizar lo que nos piden a ambos. Si no, nuestros hijos lo pagarían. Me asustó mucho esa amenaza. Lo saben todo de ti y de mí. Terminó escribiendo asustada. Me manda un screenshot con la imagen de las instrucciones. 1. Deberán ir los dos juntos y sin compañía a las 11.45 de la noche en la vieja estación abandonada, este 21 de septiembre. 2. Se les darán indicaciones nuevas al estar ahí. Deben cumplirlas. Recuerden que tenemos conocimiento de todo lo que hacen cada uno de sus hijos. 3. No avisen a nadie. Si vemos policías o alguien más de sus conocidos, lo pagarán sus seres queridos o ustedes mismos morirán. Tenemos sus números telefónicos, como ya se habrán dado cuenta. Irma me mandó un último mensaje. Yo no quería involucrarte, pero no quiero que les pase algo a mis hijos. Y supongo que tampoco quieres lo mismo para los tuyos. Ok, le contesté. Paso por ti a tu casa. Sigue siendo la misma donde vivías. Así es. Te espero y de ahí nos vamos a pie. No está tan lejos. 21 de septiembre. Me dirijo hacia la colonia ferrocarrilera, bastante conocida por todos los que en algún momento pudimos recorrerla. El nombre surge de estar tan cerca de la antigua estación de trenes, y en el lugar abundaban las vías férreas con sus respectivos enlaces para hacer movimientos de máquinas y vagones. De vez en cuando aún se podían ver algunas máquinas haciendo estos ajustes de vías. Llego por Irma. Salen unos pequeños a recibirme. Le avisan a su madre. Y nos disponemos a acudir al extraño encuentro. No podríamos dejar pasar la oportunidad después de tantos años de darnos un abrazo y un beso afectuoso. 11.45 pm Estamos en el lugar indicado donde en 1986 aún funcionaba la estación de trenes y cerca de ahí se encontraban algunas viviendas vacías que en realidad eran vagones del ferrocarril que en su momento fueron habilitados como casas para trabajadores del riel. Llega un mensaje de WhatsApp para ambos. Caminen por las vías rumbo al sur, hacia donde se hace el cambio de vías. Caminamos. Al llegar al sitio, otro mensaje no se muevan. De entre las sombras, con una lámpara sorda en la mano izquierda y en la derecha carga un arma de fuego. El brillo no deja ver el rostro de quien la porta, nos ilumina y a la vez ordena. Deténganse, no hagan ningún movimiento. ¿Quién eres? ¿Qué quieres? ¿Por qué nos hiciste venir? Muchas preguntas sin respuesta. ¡Cállense! no tiene ningún derecho a hablar. Les voy a contar una triste historia. Mientras lo siga con la linterna, comienza a narrar. Por su culpa de los dos, murieron personas inocentes. A tu amigo y vecino el jefe lo secuestraron y mi madre murió a causa de los golpes recibidos, intentando defenderlo de ser levantado. Cuando él enfrentó a los secuestradores, llegó hasta nuestra casa, lo siguieron y hubo una pelea que no evitó la desgracia. Nos enteramos después que ustedes eran los causantes de esta tragedia porque él la amaba a usted a pesar de que tenía novio, pero eso no le importó. Pero nosotros no tuvimos nada que ver, respondí. Pero son responsables indirectamente. Alguien tendrá que pagar. No debió morir mi madre, pero ahora ustedes lo harán con la misma moneda. Acto seguido, apunta su arma con toda la intención de disparar. Se escucha a la distancia la señal de que se acerca un tren a escasos metros. En un movimiento suicida me lanzo hasta el lugar donde está el herraje de cambios, a centímetros de nosotros dos, para lograr que la pesada máquina que está a punto de embestirnos donde estamos, cambie en ese desesperado movimiento su rumbo, con dirección hacia el atacante desconocido, arrollándolo y partiendo su cuerpo en pedazos. Irma y yo nos fundimos en un abrazo protector, mientras las llantas de acero de la máquina despedazaban al agresor. Era un hombre mayor, como de nuestra edad, unos 54 años, pero desgraciadamente muy rencoroso y frustrado. fragmento de brazo que quedó esparcido por el brutal golpe tenía tatuado un apodo. El jefe. Historias camaleónicas son una idea original, adaptación, producción y edición de Santiago Aguilar. Hasta la próxima.